0: Приветствую вас, многоуважаемые мозги в бочке. С вами Мозг в бочке Андрей Лемон. Всем привет! Вы можете располагаться на сегодняшней спонсированной многоуважаемым Али лекции, которая будет посвящена статье Хиллари Патнема о том, являемся ли мы мозгами в бочке. Я расскажу в рамках сегодняшнего повествования о том, что такое мозг в бочке, да, на примере текста Хиллари Патнема. И мы также поговорим о том, какие аргументы предлагают сам Хиллари Патнем против мозга в бочке. Самое первое, что сегодня нужно задать в качестве вопроса, являетесь ли лично вы мозгом в бочке. Поэтому многоуважаемые мозги в бочке ставьте плюс в чат. Если вы действительно убеждены в этом, ставьте два плюса в чат. Если вы в этом очень сильно убеждены, присылайте донаты о том, что вы мозги в бочке. Перечислимся, посмотрим, сколько нас, сколько наших вот мозгов собралось в пожилых бочках. О форме. Сначала мы поговорим о структуре статьи самого Хилари Паттнема. Она содержит много интересных элементов. Я буду дальше идти по тексту этой статьи. Статья, на самом деле, достаточно интересная и простая, хотя содержит, с моей точки зрения, некоторую долю неясности для людей, которые не занимаются философией. Эту неясность я постараюсь ликвидировать и донести до вас аргумент Паттнема, который будет отталкиваться от семантического экстернализма. Если вы хотите, чтобы я сразу прервался на какие-то... Ваши вопросы, комментарии, пожелания и прочие-прочие вещи. Вы можете присылать донаты по ссылкам в описании. Также не забывайте писать в чат вопросы, которые касаются исключительно сегодняшней темы, потому что остальные я не успею просто-напросто ответить. И на них мы взглянем ближе к концу сегодняшнего повествования. Я сделаю перерыв, и потом мы посмотрим, что вы написали в чате, чтобы разъяснить все эти интересные вещи. Соответственно, можем начинать. Войнот. Так, Хиллари Паттон написал замечательную статью о мозгах в бочке, мозг в бочке. Сам мысленный эксперимент про мозг в бочке придумал не Хилари Паттон, он скорее с ним спорит. Вообще, мозг в бочке, brain in a как иногда его говорят, обозначают на английском языке, это один из скептических челленджов, который появился ну, в современности. Скептических челлендж вообще в истории философии не так мало. Это челлендж сна, например, так как его формулирует Декарт в начале. Потом это челлендж злого демона, который вас систематически обманывает. Угадайте, кто его формулирует. Тот же самый Декарт. Это также кейс с мозгами в бочке, где есть какие-то бедные несчастные мозги, посаженные в бочке, в которые подаются электрические импульсы, мы потом посмотрим на то, как об этом пишет Паттном в рамках этой статьи, и как бы создается ложная картинка. Что-то подобное было в фильме «Матрица», поэтому если вы не знакомы с мозгами в бочке уж совсем, то, ну, посмотрите фильм «Матрица» хотя бы, это даст вам некоторое представление. Вообще основной кейс мозгов в бочке состоит в том, что если вы не знаете, да, что вы в рамках скептического сценария, вы не, вы не знаете, спите вы или нет, вы не знаете, обманывает вас злодейский демон или нет, или являетесь левым мозгом в бочке или нет, пока нету знаний об этом, вы не можете знать какие-то ординарные вещи, наподобие того, что вы сейчас слушаете про мозги в бочке, какие-то вещи, связанные с тем, что вот это вот правая рука, я вам ее веб-камеру показываю, кстати, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, на наши подкасты по ссылкам в описании и на паблик ВКонтакте, где вы найдете интересный контент. Даже если вы мозг в бочке, подписка не будет лишней. Это очень-очень важно для развития нашего проекта. Ссылки в описании. В этом контексте, конечно же, скептический челлендж просто-напросто говорит, что пока вы не ликвидировали возможность того, что вы мозг в бочке, да, или вы в матрице, вы не можете достоверно знать что-либо, касающееся конкретных там знаний о даже самых обычных вещах, что я вот поднял правую руку, что я нахожусь в комнате, что вы сейчас слушаете подкаст Андрея Лемона «О мозгах в бочке». В этом контексте достаточно интересно, что сам Клейм, очень важно, носит эпистемологический характер. То есть он пока что ничего не говорит нам о структуре реальности, это очень важно. Он говорит только о том, как работают наши знания в рамках скептических сценариев. Пока скептический сценарий остается возможным, это является подрывающим фактором для наших знаний. Поэтому борьба эпистемологов чаще всего направлена на критику скептических сценариев. Собственно, позиция, многоуважаемого Хиллари Патнема, аналитического философа второй половины 20 века, и направлено на критику скептического сценария через позицию семантического экстернализма. Но это будет довольно сложно вам объяснить просто на пальцах. В конце будут аргументы, мы посмотрим на посылке, так что не теряйтесь, все будет чуть-чуть попозже. Все будет, да не сразу. А так с донатами будет в два раза лучше. Смотрите, стоит парочку замечаний сказать, прежде чем мы перейдем к тексту. Эти замечания будут касаться того, что сам этот аргумент не является столь уж убедительным для обывателя, для обычного человека. Ну и более того, для скептика. То есть сам факт того, как работает наша референция, и чего будет следовать, что высказывание «я мозг в бочке» является необходимо ложным высказыванием, это убедит только людей, которые хорошо разбираются в философии языка «раз», и людей, которые вообще считают, что открытие философии языка имеет какое-то антологическое и эпистемическое значение. Это два. Если вы достаточно скептически относитесь к философии языка, как в целом многие люди и даже многие философы, то, возможно, тот аргумент, который приведет Пантнем, который будет касаться исключительно семантической работы референциальных связей, он, вероятно всего, вас не убедит. Но это не беда. Вы можете переслушать сегодняшнюю трансляцию несколько раз, вы можете прочитать статью Патнема, вы можете пересмотреть свои интуиции по поводу природы значения, потому что я уверен, что большая часть людей, которые будут смотреть сегодняшнюю трансляцию, они являются носителями некоторой формы семантического интернализма. То есть вы все-таки, наверное, считаете, что значение устанавливается через корреляцию с ментальными образами, а не с объектами реальности. И, вероятнее всего, для вас этот аргумент на первых порах будет непонятен, но это будет просто связано с тем, что у вас изначально э, на уровне интуиции и предрассудка является просто другая позиция, да, которую не разделяет паттном и считает семантический интернализм просто-напросто проблематичной и противоречивой позиции. Однако в этой статье он про это не говорит, он говорит это в других местах, но мы постараемся понять, в первую очередь, семантический экстернализм раз, во-вторых, как семантический экстернализм в философии языка влияет на скептический челлендж в виде мозга в бочка. Это план сегодняшнего повествования. Еще раз всем привет. Начинаем. Итак, статья Хилари Паттема начинается с интересного мысленного эксперимента. Вообще тут много мысленных экспериментов, но первый касается муравья и Черчилля. Давайте посмотрим на текст и прокомментируем его. Паттем пишет. Муравей ползет по песку и оставляет на нем след. Совершенно случайно этот след таким образом изгибается и перекрещивается, что образует узнаваемую карикатуру на Винстона Черчилля. И потом нам задает вопрос. Нарисовал ли муравей картинку Винстона Черчилля? Картинку, которая изображает Черчилля. Вопрос хороший. На самом деле, давайте его подвесим. Пишите в чат, что вы думаете. Вот тупо пожилой, там, никчемный, маленький, несчастный муравей. Просто-напросто ползает по песку. Да, или где он там? Да, по песку ползает. Что-то там насыется, бегает, прыгает. И тут хопа, ну, какая-то такая зарисованная маленькая картиночка, которая явно похожа на Винстона Черчилля. Вопрос. Муравей нам что-то хочет сказать о Винстоне Черчилля. Муравей пытается выразить политический протест. Муравей пытается сделать ссылку на историческое лицо. Муравей общается с нами на политические темы. Муравей хочет высмеять политику Черчилля. Муравей обладает великими художественными способностями, которые пытается просто реализовать, чтобы написать Черчилля. Нет. Это случайность. Просто похоже. Ну, получилось так, мало ли чего. У муравья не было намерения, у муравья не было желания, у муравья не было интенции. У муравья даже нету достаточных семантических и, соответственно, эм, скажем так, изобразительных способностей, чтобы сделать вот это действие плюс-минус минус намеренно. В то время как Бобиор, мы знаем, что делает свои плотины намеренно и целенаправленно. Муравей нарисовал Черчилля в нашем примере совершенно случайно. Двигаемся дальше. Паттнам пишет... Большинство людей, не слишком вдаваясь в размышления, ответят отрицательно. В конце концов, муравей никогда не видел Черчилля, или хотя бы изображение Черчилля. У него не было намерения, вот то, о чем я говорил, это очень важно, изображать Черчилля. Он просто провел линию, и даже непреднамеренно, которую мы можем рассматривать как, в кавычках устанавливает это Патным, как изображение Черчилля. То есть это просто непреднамеренная, хаотичная, стихийная случайность. Тут не было акта референции, это просто совпадение. Мы можем выразить это, пишет он, сказав, что линия сама по себе не репрезентирует, чтобы бы то ни было в большей степени, чем нечто иное. Сходство некоторого очень сложного вида с чертами Винстона Черчилля еще недостаточно. Важно, что здесь критерий достаточности. Да? Паттон говорит, что просто сходство картинки, ну, грубо говоря, с портретом Черчилля, это недостаточное условие. Нужно еще что-то. Это недостаточно для того, чтобы позволить чему-то репрезентировать Винстона Черчилля или осуществлять к нему референцию. То есть, первое, мы говорим, что нужно для референции. И вот одна из гипотез наших может быть для референции эм, там, одним из достаточных признаков является то, что референт, э, знак, который отсылает к какому-то объекту, похож на этот объект. Мы говорим, нет, нет, хрень полная. Вот это вот особое сходство, оно вообще не нужно, потому что знак на русском языке Уинстон Черчилль это набор звуков, набор фонем. Он, конечно же, не похож на ту самую историческую личность. Вообще даже по аналогии не похож. Поэтому Патным пишет, что просто сходство еще недостаточно. То есть то, что Муравей нарисовал что-то, что похоже на Черчилля, это недостаточно, чтобы сделать акт референции. Дальше мы увидим определение референции. Оно у нас ниже, к счастью, есть в этой статье. Это недостаточно для того, чтобы позволить чему-то репрезентировать Винстона Черчилля или осуществлять к нему референцию. То есть если вы вот так вот бросили краску бочонок краски в стену, или, не знаю, пакет краски в стену, что там бросают в наше время. И неожиданно так уж получилось, что эта краска расплескалась по стене и зарисовала портрет великого Ленина, Вы такие, да я к этому не имею отношения, предположим, Ленин запрещенная фигура на территории не Российской Федерации, вот, и вы такие, а вы на той самой территории, где за Ленина, и все, хана. Вы такие, я ничего, я, честно сказать, правда, ничего не хотел, это случайность, у меня было намерения, я просто хотел разлить краску, ну за что вы меня, и все. То есть вы будете арпелировать к этому аргументу, что просто сходство вот этой картинки, которую вы разбросали, будет недостаточно для того, чтобы сказать, что вы имели намерение для репрезентации и установления референции. Нет, это недостаточно. Смотрим теперь про необходимый признак но пишет патным сходство и не является еще и необходимым. В нашем сообществе напечатанные значки «Уинстон Черчилль» на русском языке, в нашем случае так как перевод произнесенные слова «Винстон Черчилль», как я вам сейчас это произношу, и многие другие вещи используются для репрезентации Черчилля, не обладая при этом сходством с Черчиллем того же вида, что и изображение. То есть, знаете, изображение Черчилля, оно все-таки имеет некоторое сходство с ним, в отличие от значков в отличие от языковых лингвистических актов, в отличие от, соответственно, вот этих вот фонетических объектов, которые я произношу, чтобы донести эту информацию. И теперь мы рассмотрим, это нам будет сейчас очень важно, поэтому сейчас вам необходимо сосредоточить свое внимание на понятии референции у Хиллари Паттема в рамках этой статьи, потому что оно здесь небольшое раз, оно дано в сноске Два. некоторые люди, я с ними общался, скипают сноски, ну да, конечно, когда вы читаете Канта, очень хочется проскипать все сноски, потому что какой идиот будет читать эти 50 страниц сноса, а то и больше. Лучше уж прочитать основной материал, хотя сноски также важны. Здесь для нас сноска будет играть центральную роль. Если вы ее поймете, вам будет легче понять все остальное содержание статьи. Итак, в сноске Паттен определяет то, как он понимает референцию. И он говорит, в этой книге, это касается не только этой статьи, но и всех статей, которые входят в этот сборник с мозгами в бочке. В этой книге термины «репрезентация» и «референция», собственно, то, что нас интересует, всегда указывают на отношение между словом или другими видами знаков, символов или представлений и чем-то, что существует в действительности, то есть не является исключительно лишь мыслимым объектом. Итак, что такое семантический экстернализм? Собственно, здесь есть определение, а теперь с ним поработаем. Значение, как известно, это форма отношений между некоторыми лингвистическими актами, например, словами, знаками, символами и чем-то. И вот между чем – это вопрос дискуссионный. Позиция семантического экстернализма утверждает, что между элементами, которые существуют в реальности, то есть реальными объектами. Когда я говорю слово «телефон» или даже делаю утверждение «мой телефон у меня в руке», К чему я отсылаю? К своему ментальному образу, к своей какой-то волшебной репрезентации, которая существует на уровне квалия? Нет, я отсылаю вот к этой вещи, которую вы сейчас видите в веб-камере. Вот к чему я отсылаю. К реальному объекту, который существует в действительности. Не в голове, не в представлении, не в чем-то там еще, именно в реальности. Это позиция семантического экстернализма. Если вы считаете, что значение фундируется исключительно в ментальной репрезентации, то есть, когда я говорю «телефон», я отсылаю к своему ментальному образу меня в голове в этот момент, когда я воспринимаю телефон, тогда вы не поймете статью Паттнома, вообще не поймете статью Паттнома, принципиально до вас просто не дойдет аргумент, потому что здесь исходят из другого понимания природы значения. Итак, еще раз, в этой книге термин «референция» всегда указывает на отношение между словом и тем, что существует в Действительности или реальности. То есть не является лишь мыслимым объектом, не является всего лишь ментальным актом. Это то понятие референции, которое нам будет необходимо в рамках всего следующего повествования. То есть референция это отношение между символом и реальностью. Запомнили. Надеюсь, идем дальше. Пат нам дальше приводит еще несколько мысленных экспериментов, которые позволяют нам чуть-чуть глубже разобраться с тем, как это все работает, и он пытается до нас донести вот эту интуицию семантического экстернализма в философии языка, позицию, которую защищает, собственно, сам Паттон. Я назвал это «планета с человеками», потому что, ну, по факту, то, что будет сейчас изображать Паттон, это «планета с человеками», в кавычках. Итак, читаем и анализируем. Предположим, что где-то есть планета, населенная человеческими существами, появившимися там в результате эволюции, или высадки инопланетян, или как бы то ни было. По факту, планета с людьми, окей, хорошо. Предположим, что эти люди во всем остальном полностью похожи на нас, однако они никогда не видели деревьев. Предположим, они никогда не представляли деревьев. Возможно, пишет Паттнам, растительность существует на их планете лишь в виде плесени. Держим в голове? Планета, похожая на нашу, да, которая населена людьми, которые произошли так же, как мы, а вот как мы произошли неважно, но по факту произошли так же, как мы, которые очень-очень сильно похожи на нас, за исключением одного небольшого момента, они никогда не видели и не представляли деревьев. И это связано с тем, что на их великолепной планете все растения не похожи на деревьев. Это там плесень, мхи, травушки, муравушки и прочее чепуха. Деревьев там нет. Они их никогда не видели, никогда о них не мыслили и так далее. Окей, интересно. Что же происходит далее? Какой же будет страшный сюжет? Предположим, говорит Паттнам, что однажды на их планету случайно попала картинка, изображающая дерево. Ее обронил пролетающий мимо космический корабль, наверное, наш 100%, никак не вступивший с ними в контакт. Представьте себе, как они ломают голову над этой картинкой. Что бы это могло быть? Им приходят на ум всевозможные предположения. Может быть, это какое-то строение или какое-то животное. Но они, как мы продолжаем предполагать, не приближаются к истине по данному вопросу. Для нас картинка является репрезентацией дерева. Почему? Потому что мы как раз-таки с деревьями знакомы. Мы... С ними контактировали в реальности. Для этих же людей картинка представляет лишь некоторый странный объект, чьи природа и назначение неизвестны. Предположим, что в результате взгляда на эту картину у одного из них возник ментальный образ, который в точности подобный одному из наших ментальных образов дерева, Тогда, когда мы смотрим на дерево. Однако его ментальный образ не является репрезентацией дерева. Это очень важно, что пишет Паттон. Сейчас мы постараемся это прояснить. Это лишь репрезентация странного предмета, той самой фотокарточки, чем бы она ни была, которая представляет таинственную картиночку. Итак, в чем прикол данного мысленного эксперимента? Он похож на мысленный эксперимент с многоуважаемым Муравьем и Черчиллем, но является более художественно продуманным и более интересным, по крайней мере, с моей точки зрения. Итак, что здесь происходит? Планета с людьми, где нет деревьев, они их никогда не видели. У них нет возможности делать реальные референции на деревья. К ним попадает снимок того, что мы с вами, хотел сказать люди, люди Земли, давайте назовем так, то, что мы называем деревом. Однако проблема заключается в том, что они не знают, что это. Они даже могут вот так вот замедитировать на этой картинке, да? вот сидит какой-нибудь... Местный монах медитирует на эту инопланетную злобную картинку, и у него благодаря медитации возникает точно такой же образ, ну или на 90% похожий на тот, который лично вы испытываете, когда видите это дерево. Вопрос, он вообще узнал, что такое дерево или нет? С точки зрения Патнема нет. То есть его образ является... То есть все его представления и его языковые акты будут отсылать к картинке и того, что на ней нарисовано, но не к реальному дереву. Грубо говоря, то, что эти люди увидели фотографию дерева, не дает им доступ к дереву с точки зрения Паттнома. То есть картинка – это всего лишь репрезентация странного предмета для них, который, соответственно, создает у них ментальный образ, похожий на дерево, но к дереву вот эта цепь никогда не восходит. То есть есть человек, есть картинка, есть ментальный образ, возникающий при контакте с картинкой, но в этой каузальной цепи нету дерева. Потому что дерево в этой каузальной цепи когда появится? Есть человек, у него есть там рабочая нервная система зрения, бла-бла-бла. Есть дерево, и он, о чудо, подошел к нему и посмотрел на это дерево. Он его увидел. Вот тогда в этой каузальной цепи появится отношение между агентом и деревом, отношение восприятия. И это отношение можно будет обозначить, например, термином, ну даже лучше давайте сразу предложением, я вижу дерево. И вот это вот я вижу дерево будет отсылать к вот этому отношению, отношению между вашим восприятием и реальным деревом. Не То есть в каком-то смысле, если вы хотите осмысленно говорить о чем-то, вы должны иметь хотя бы раз в жизни контакт с этой вещью. Двигаемся дальше. Дальше мы двигаемся к мозгам в бочке. Ну, задам еще раз мозг мозг в бочке, задаст вам вопрос. Кто мозг в бочке? Я? А может быть ты? Это очень важно, поэтому мозги в бочках обязательно пишите плюс в чат. Посмотрим, сколько нас. Кто не может написать плюс, кто смотрит записи, вам тоже привет. И вы тогда подписывайтесь на канал по ссылке в описании. Смотрим дальше текст. Что Патным пишет про мозг в бочке? Сейчас он, собственно, сделает следующий ход. Он прорепрезентирует этот мысленный эксперимент и начнет выдвигать свой контраргумент, который опровергает представление о мозгах в бочке. Двигаемся к самому интересному, как говорится. Паттнам пишет. Представим себе, что человеческое существо, допустим, вы сами, это прям угроза, то есть я бы не хотел оказаться мозгом в бочке, но, к сожалению, я таким и являюсь, но очень не хотелось бы. Допустим, вы сами подверглись операции, сделанной злодеем-ученым, Ваш мозг был отделен от тела и перемещен в бочку с питательным раствором, поддерживающим этот мозг живым. О, какая интересная ситуация. Страшилка прям. Нервные окончания были присоединены к некоторому супернаучному компьютеру, поддерживающему у той личности, которой принадлежит этот мозг, полную иллюзию того, что все нормально. Братан, все в порядке, не парься. Все, все хорошо. Как будто вокруг люди, предметы, небо, трансляция Lucky философия, голос Андрея Лемона, ваше размышление о том, являетесь ли вы мозгом в бочке и так далее. Но в действительности все, что ощущает наш герой, конкретно ты, это результат электронных импульсов, передающихся от компьютера к нервным окончаниям. Компьютер, более того, такой умный, что если наш герой попытается поднять руку, то реакция компьютера послужит причиной того, что он увидит, почувствует, как рука поднимается. Жертве, что очень важно, даже может казаться, что она сейчас сидит и читает, в вашем случае слушает, вот эти слова о забавном, но совершенно абсурдном предположении, что есть такой злодей-ученый, который удаляет людям мозги и помещает их в бочки с питательным раствором, поддерживающих эти мозги живыми. Остановимся пока на этом. Итак, что у нас есть? У нас есть мозги в бочке. Ну, не у нас, у вас, наверное, мозги в бочке. Прикол заключается в том, красивый мысленный эксперимент, не так ли? То есть, с точки зрения вот, языка, с точки зрения вот, э, интереса сюжета, мне этот мысленный эксперимент нравится. Это, конечно, полный бред, абсолютная дичь. Но, собственно, тут и есть небольшая ссылка. Жертве даже может казаться, что она сейчас сидит и читает эти слова о довольно забавном, но абсурдном предположении. Действительно, очень абсурдное предположение. Но ведь не исключено. Нам же важно исключить. Мозги в бочке. Исключаем это или нет? Пока что оставляем. Пока не доказано. Так вот. А суть в том, что да, что такое брейн-энэвэд, довольно простой мысленный эксперимент. Представьте, что вас, ваш мозг вытащили, злые ученые посадили в чан или в бочку с питательным раствором, подключили к компьютеру, компьютер подает сигналы, и у вас создается впечатление той картинки, которую вы видите, совершенно неотличимой от того, что э, происходило бы, если бы вы видели бы то же самое в реальности. В общем, и матрица, матрица, такая идеальная матрица для мозгов в бочке. Э, и, соответственно, а почему вы считаете, что это неправда, раз... И откуда вы знаете, что это не так? Вдруг вы прямо сейчас в матрице, вдруг вы тот самый мозг в бочке, который наконец-то смог дойти до лекции по мозгам в бочке и понять, что он мозг в бочке. Может, это вот вот так вот диалектически устроена эта симуляция, что вы слушаете лекцию по мозгам в бочке. Наконец-то вы впервые в жизни приблизились к истине о природе реальности, но скоро я вам приведу контраргумент, что вы не мозг в бочке. И вы опять подумаете, а, ну да, действительно, я не мозг в бочке, и забудете про это. Вот такая вот будет диалектическая хитрость, не попадитесь на нее. Окей, надеюсь, смыслный эксперимент понятен, то есть мозг в бочке, матрица, все иллюзия, еще и все стерли ваши воспоминания, что вас там похитили, разрезали, мозги вытащили, вы не отличаете, что все происходит. То есть ваш мозг, компьютер подает вот эти импульсы, которые генерируют вам идеально неотличимый от реального опыт. Вполне все просто, надеюсь, вы это запомнили. Платным даже делает некоторое усиление этой позиции, делает ее более такой суровой, чтобы спорить с настоящей с жесткой позицией, чтобы не просто вот это вот маленькое нежное уточнение, а вот прям-прям по-жесткому. И он говорит следующее. Для того, чтобы сформулировать наши идеи, уточним, что автоматические механизмы, как предполагается вот в этом мысленном эксперименте, эти компухтеры, появились в результате какой-то космической случайности или совпадения. Или, может быть, они были всегда. В гипотетическом уме у автоматических механизмов нет разумных создателей, или проектировщиков. Фактически, как мы заметили в начале главы, мы можем представить, что все наделенные ощущениями существа, как минимально бы ни была их чувствительность, находятся внутри бочки. Итак, Паттнам допускает следующее. А зачем нам вот вводить вот этот кейс про то, что вы шли по улице, вас похитили, вытащили мозги? А давайте представим, в целую вселенную, где всегда по великой космической случайности или еще чему-нибудь были исключительно две вещи. Это гипер-супер случайно возникшие в результате взрыва большого или малого, неважно, компухтера, и подключенные к ним мозги в бочках. Вот такой мысленный эксперимент мы сделаем. То есть не будем вставлять какие-то реалистические сценарии сразу, вот все по-жесткому. Изначально мир, в котором изначально всегда были мозги, подключенные к компьютерам, находящиеся в бочках. Вот настолько все плохо. Что делать с этим? Хороший вопрос. И теперь давайте рассмотрим аргумент Патнема. Опять же, Помним про семантический экстернализм. Помним, что наши высказывания не отсылают к ментальным образом с точки зрения Патнама. Наши высказывания, речевые акты, пропозициональные установки. Язык, в конечном счете, отсылает к элементам реальности. Язык референтирует в мир, в то, что есть. А не в то, что нам кажется. Смотрим на сам аргумент. Сейчас будет текст, и далее будет две формы аргумента, которые реконструированы на основании этого текста, потому что текст Паттнема может оказаться немного мутным, поэтому я постараюсь вам привести две формальные версии, которые я взял из актуальных современных статей, которые вот анализируют семантический экстернализм и проблему мозгов в бочке. Смотрим, что пишет Паттнем в рамках своего аргумента. Коротко говоря, мозги в бочке не думают о реальных деревьях. Когда они думают, в кавычках, «предо мной дерево», потому что нет ничего такого, в силу чего их мысль «дерево», в кавычках, представляла бы «реальное дерево». Если такой вывод покажется поспешным, подумайте вот над следующим. Мы видели, что слова не не обязательно указывают на деревья, даже если они организованы в последовательность идентичную такой речи, которая, если бы она возникла в одном из ваших сознаний, безусловно, относилась бы к деревьям в действительном мире. О чем пишет Паттон? Он пишет о том, что вот термин в то время, как вы мозги в бочке, «предо мной дерево», да, что вы видите как будто дерево, на самом деле не отсылает к реальному дереву. Ну, это в целом правда, потому что он отсылает как бы к иллюзии дерева. Он отсылает к электрическим импульсам, которые производит программа, и, соответственно, активность мозга, которая производится этой компьютерной программой. То есть, говоря «передо мной дерево», вы на самом деле не к дереву отсылаете. Даже если вы об этом не знаете, это уже ваша проблема. Соответственно, он и говорит, что наши слова не обязательно указывают в нашем контексте на деревья, даже если они организованы так и выглядят так, как будто бы указывают. Здесь очень важно подметить вот эту необычную интуицию, но очень важную для экстернализма, что значение, хоть и связано с вашей интенциональной активностью, все-таки происходит референция, да, точнее, я хотел сказать, референция. Она происходит по объективным процессам. То есть, когда вы говорите, я вижу дерево, будучи мозгом в бочке, что на самом деле происходит? На самом деле вы не отсылаете к дереву, вы отсылаете к электрическим импульсам и программе, которая производит у вас впечатление дерева. Пока что держим это в голове. Итак, слова не обязательно указывают на деревья, даже если они организованы в последовательность идентичную такой речи, которая, безусловно, относилась бы к деревьям в действительном мире. То есть, даже если... Есть сходство между тем, что вы говорите «я вижу дерево» и тем, что я говорю, например, будучи не мозгом в бочке «я вижу дерево». То, что это просто похожие ситуации, из этого ничего пока что не следует. Дальше нам пишет. Также и программа, та самая, которая воспроизводит компьютер, в смысле правил, практик, диспозиции мозгов к вербальному поведению, не указывает с необходимостью на деревья. Не указывает. С необходимостью на деревья. И не вызывает референцию к деревьям через те связи, которые она устанавливает между словами и другими словами, между языковыми репликами и языковыми ответами. Вот это на самом деле один из самых важных абзацев, я его даже отдельно подчеркну жирным шрифтом. В чем прикол? Если мы рассматриваем сценарий, в котором вы мозг в бочке, то программа производит для вашего мозга определенную активность. Да. И вы можете там произносить слова «Я вижу прекрасное дерево, это замечательная пихта, рядом с ней стоит великолепная ель, я в красивом хвойном лесу чувствую спокойствие и умиротворение». Видите, как красиво, прям как поэт сказал, хотя поэтом я не был. Соответственно, даже если это так, сами слова не обладают способностью вот в этой ситуации и вообще в любой ситуации по необходимости. Если вы их просто произнесли, я произношу термин пихта, 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 ель, пихта, 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 аппаратник. Если я просто произнес эти слова, это не значит, что они вот так вот начинают хопа хватать элементы реальности, вырывать из них куски, схватывать их, цепляться. Нет, все-таки важна моя интенция. В этом контексте сами само произносение термина "дерево" в каком-то контексте не отсылает к дереву. Особенно в нашем контексте с мозгами в бочке. Даже если вам очень сильно кажется, что вы все-таки указываете на дерево, это с необходимостью не гарантирует то, что вы на самом деле, вот вы из симуляции, и ваши термины бросаются вдаль, указывая на на дерево. Нет, на самом деле вы находитесь в некоторой иллюзии и указываете не на дерево, а на элементы программы, которые производят у вас впечатление дерева. Это очень важно. Далее. Если эти мозги, говорит Паттнер, думают о деревьях, о деревьях, имеют референцию к деревьям, репрезентируют деревья в скобочках реальные деревья, которые находятся за пределами бочки, то возможно в силу того, что программа соединяет языковую систему с невербальными с невербальным входом и выходами. То это я неправильно прочитал, то это возможно в силу того, что программа соединяет языковую систему с невербальным ми входом и выходами в мире мозгов в бочке. Существуют такие невербальные входы-выходы. И это те самые центробежные и центростремительные, как пишет Паттном, нервные окончания. То есть это по факту работа нашей ментальной системы. Но, как говорит он, мы уже видели, что чувственные данные, произведенные автоматическими механизмами, не репрезентируют деревья или что-либо внешнее. Даже если они идеально схожи с нашими образами деревьев. Это тоже два достаточно важных абзаца. Вам нужно просто погрузиться в эту ситуацию. Если вы мозг в бочке, то ваши термины вообще не способны отсылать к реальным деревьям. Так не работает референция. Ваша референция в данном контексте работает относительно того, что воспроизводят ваши ментальные образы. Ваши ментальные образы воспроизводятся программой и, соответственно, стимуляцией нервной системы, которая производится вот этим вот компьютером. Поэтому термин «я вижу дерево» на самом деле, на самом деле, сценарий мозгов в бочке отсылает не к реальному дереву и вообще не может отсылать ни к какому элементу реальности. Он всегда отсылает к программе. Но это пока не все. Это пока еще не контр-довод, не контрслив Это пока что часть аргумента. Просто держите ее в голове. То есть в мире мозгов в бочке существуют вот эти невербальные входы и выходы работы нашей нервной системы со стороны мозга и со стороны компьютера, который активируется. Но, говорит Паттнам, Чувственные данные, которые производятся автоматическими механизмами вот этой программой, не репрезентируют деревья или что-либо внешнее. Они могут репрезентировать только, соответственно, вот эти вот входы и выходы программного типа. Силу того же аргумента, бочка в бочковом английском, то есть проясню, что здесь Патнем имеет вину, бочковый английский – это тот язык, на котором говорится существо, которое является мозгом в бочке. Вот об этом речь. В силу того же аргумента, пишет он, бочка. Термин бочка в бочковом английском указывает на образ бочки или на что-то связанное с ним. В нашем случае это электронные импульсы или детали программы. Но не на реальную бочку. Поскольку употребление термина бочка в бочковом английском каузально не связано с реальными бочками. Итак, это в целом уже подвод к тому, как мы. Вместе с мы будем критиковать мозги в бочке. Еще раз прочитаем этот абзац, чтобы по-настоящему понять и осмыслить, что это значит, и прокомментируем. В силу того же аргумента, бочка в бочковом английском, то есть, когда вы мозг в бочке, вот так вот сидите, мозг в бочке, произносите «бочка». Тупо пожелая боченька. Вот этот образ, который у вас возникает, бочка, да? Или что-то с ним связано, там, мозги в бочке и так далее. Вот это все указывает только лишь на электронные импульсы и детали программы, но не на реальную бочку. То есть, будучи мозгом в бочке, произнося термин «бочка», вы отсылаете к действию компьютера, который производит у вас впечатление бочки, конкретно к этому механизму, в данном случае программы, электронным импульсом, которые воспроизводят у вас вот это восприятие бочки. Вопрос, а на реальную бочку-то это отсылает или нет? А-а, нет. Нет. Ни в коем случае, с точки зрения Патнема, это не может, в принципе, с точки зрения теории референции, которую он отстаивает, отсылать на реальную бочку. Он отсылает на работу программы в нашем контексте. Поскольку употребление слова «бочка» в бочком английском каузально, то есть через причинные связи, не связано с реальными бочками. И тут в скобочках, за исключением связи, состоящей в том, что мозги в бочке не могли бы употреблять слово «бочка», если бы не наличие конкретной бочки, той, в которой они сидят, но эта связь возникает и между употреблением каждого слова в бочком английском и конкретной бочкой. Это не особенная связь между употреблением конкретного слова «бочка» и «бочками». Ну, то есть это не очень важное прояснение. Суть его заключается в том, что в любом случае мозг в бочке не может своими языковыми конструкциями отсылать к реальным бочкам. То же самое касается термина «питательный раствор», пишет Патным Он указывает в бочковом английском на образ жидкости. Подчеркну даже, на образ жидкости или что-то, связанное с ним. В нашем случае это электронные импульсы или детали программы. Вот на что на самом деле отсылает термин «питательный раствор». То есть бочка в чане с питательным раствором. Будучи мозгом в бочке, вы не отсылаете ни на бочку, ни на чан, ни на питательный раствор. Вы отсылаете согласно экстернализму в теории референции, на электронные импульсы и детали программы, которые у вас производят этот образ жидкости. Следовательно, их, то есть мир мозгов в бочке, их возможный мир в действительности является реальным миром. А мы в действительности представляем собой мозги в бочке. Тогда то, что мы теперь подразумеваем под выражением, и тут высказывание в кавычках «мы мозги в бочке», Это что мы образно представляем собой мозги в бочке или что-то в этом роде. Или мы вообще подразумеваем под этим что бы то ни было. Но, говорит Паттен, гипотезу о том, что мы являемся мозгами в бочке, в эту гипотезу входит представление о том, что мы являемся, простите, мы не являемся образом мозгов в бочке. То есть то, что мы галлюцинируем, это не то, что мы мозги в бочке. Сейчас я буду прояснять, потому что... Здесь паттнам действительно оказывается немного мутным в этом контексте. То есть у нас есть мир мозгов в бочке, они там все сидят, вот их возможный мир в действительности для них является реальным, то есть все их термины отсылают к работам программы и никогда не могут отослать к чему-то, что выходит за пределы их восприятия, за пределы их опыта, за пределы их реальности. На самом деле вот они не могут произнести «мы мозги в бочке» так, чтобы отослать к чему-то реальному. Они могут отослать только к образу о том, что они мозги в бочке, к фантазии некоторые да, либо к работе вот этой вот программы. То есть они отсылают к своей реальности, да, и вот этот как бы возможный мир для них оказывается вполне себе реальным, а не отсылают к чему-то, что выходит вот за их перцептивное восприятие, за то, что они когда-либо видели, и говорит о том, как устроен мир вот по ту сторону вот этой бочки. Нет, они это не могут сделать. Соответственно, и так, говорит Паттнам, если мы мозги в бочке, то предположение «мы мозги в бочке», гипотеза о том, что «мы мозги в бочке», сообщает нечто ложное, если оно вообще сообщает что-либо, потому что оно может быть вполне себе смысленно. Короче говоря, если «мы мозги в бочке», то высказывание «мы мозги в бочке» является ложным. Следовательно, это по необходимости ложно. На самом деле, проект Паттнамо в данном контексте, он очень интересен тем, что, знаете, часто в философии философы ищут необходимые истины, например, у треугольника там три стороны. Холостяк это не женатый мужчина, а равно А. Это такие вот необходимые истины. Истины, которые верны во всех возможных мирах. Можно спорить, конечно, но плюс-минус допустим, что это так. А патным он ищет то, что является с необходимостью ложным. То есть не необходимо истинным, а необходимо ложным. И вот с точки зрения патного, вообще предположение о том, что мозги в бочке, оно самоподрывное. Оно самой себя как бы сразу уничтожает. Это э, что-то наподобие... Парадокс лжеца, да, где тоже есть такие сложные семантические проблемы. То есть возьмите высказывание, это предложение ложно. Если это предложение истинно, то оно ложно. если оно ложно, то оно истинно. Ну Тоже такой скажем, сложный вопрос. Парадокса лжеца – проблема семантическая, на да, которую можно по-разному решать. Здесь, конечно, не всем парадокса лжеца, тут что-то более простое, более понятное. А конкретно то, что вот само высказывание «мы» – это мозг в бочке, оно по необходимости является ложным. Дальше будет аргумент, где это будет более ясно. Пока что мы работаем с методикой аргументации самого Паттнэма. И дальше он говорит, а почему же мы тогда считаем, что этот сценарий вообще имеет смысл, если он по необходимости изначально представляет из себя ложное представление. Эм, Как раз таки он говорит, предположение о том, что такая возможность, то что мы мозги в бочке, имеет смысл, возникает из сочетания двух ошибок. Первое слишком серьезного отношения к физической возможности, то есть мы такие насмотрели всякой э, там чепухи из физики, и такие, ну, тогда все, тогда мы точно уже мозги в бочке, все нормально, ну, в общем, наивнейшие, глупые. И второе, это бессознательного обращения к магической теории референции. Он проясняет, что это, это то, о чем мы вот говорили, что слова не могут как бы выходить куда-то там на улицу, в кавычках, да, они не могут вылетать за рамки того, с чем вы на уровне опыта не ознакомлены. Нет, они летят именно туда, куда летят, а не... Ну вот, по ту сторону реальности. Я потом приведу пару мысленных экспериментов, которые могут донести эту интуицию. Итак, что за магическая теория референции? Это теория, согласно которой определенные ментальные репрезентации с необходимостью указывают на определенные внешние предметы и виды предметов. То есть просто произнеся «я мозг в бочке», «я мозг в бочке», вы не способны отослать к реальному положению вещей на уровне семантики в котором вы являетесь мозгом в бочке. А если, ну, я напомню, что Паттон принимает закон исключенного третьего, и у него как бы семантические пропозиции бывают какими? Истинными и ложными. И если ваше высказывание «я мозг в бочке» не может отослать к этому положению вещей, оно к нему просто не досягает его, поэтому не может с ним установить соответствие, то есть не может стать в конечном счете истинным благодаря этому соответствию с опытными данными, то оно какое? ложная по закону исключенного третьего, то есть ложная. Теперь я приведу несколько сторонних мысленных экспериментов, которые, возможно, позволят вам чуть лучше понять, что вообще значит быть каким-то там тупо пожилым мозгом в бочке. Итак, представьте, что я заболел и заразился страшным вирусом. Вирус называется метафизическая интоксикация. Меня начинает трясти, если я не выдумываю метафизический гипотез. Вот просто, вот, например, кто там в чате? Дон Пепита. Вы знали то, что Дон Пепита – это всего лишь, ну, субъективная, точечная, партикулярная форма проявления абсолютного духа? Это всего лишь кусок абсолютного духа в большом, активном, деятельном становлении абсолютной идеи. Разве вы это не знали? Говорю я. Или потом, вот кто там у нас еще в чате, Доктор Ивил. Вы знали то, что Доктор Ивил это всего лишь эманация единого? Пишут в чате, я знал. Ну, вот я тоже. Вот доктор Ивил это всего лишь никчемная эманация единого. То есть единое – это вот все бытие, это такое точка сознания. Хуже какого сознания, потому что сознание – это вот первая точка бытия, которая своим могуществом эманирует всю реальность в виде мышления мирового космического ума и мировой космической души, которая потом в синтезе производит наш наблюдаемый мир. И вот доктор Ивил в чате – это всего лишь ну никчемная точка эманации единого. Что, нет, что ли? Нет? Кто там еще в чате? Так, у нас есть тут в чате, а, ну, Али, собственно, вот, который заказал сегодняшнюю лекцию по мозгам в бочке. Вы в курсе, что Али а, это... Ну, только никому не говорите. Али это философский зомби. Это такая хрень, которая вот как человек, только без души. Али у нас философский зомби. Да, это тоже мне открылось в моем метафизическом в моей метафизической интоксикации. Это такая болезнь, которая позволяет видеть метафизические истины о людях, о вещах, об объектах. Вот, например, вы думаете, что вот это у меня в руке, я вам показываю на веб-камеру, вы думаете, что это беспроводные наушники, в которые позволяют мне слушать философские и не только лекции. Вы думаете, что это наушники. Но на самом деле это форма как бы перцептивного восприятия, которое создается всемогущим компьютером. То есть этот всемогущий компьютер, конечно, не совсем компьютер, это бог. В общем, бог, он поддерживает восприятие, всех Нет. мыслящих духов в реальности и делает эти восприятия для этих духов объективными. Не знаю, может, слышали, есть такой пророк Беркли. Вот этот пророк – это пророк того самого идеалистического мировоззрения, в котором мы можем узнать, что, оказывается, весь мир – это сознание и их содержание, то есть перцепции, сознание и восприятие сознаний. И все это поддерживается деятельностью Бога, который является гипер супер пупер дупер вообще крутым таким четеньким сознанием, сознанием с большой буквы. Ну, Бог обычно с большой буквы пишется, поэтому нормально. Вот, соответственно, откуда я это знаю? Тьфу, метафизическая интоксикация – это болезнь, которая позволяет вот, видеть вот эти все метафизические истины. Зачем я это говорю? Можете сказать, ну все, уже человек совершенно с ума сошел. Но это бывает, особенно когда вы не донатите, аж трясет, с ума схожу, просто разрывается изнутри. Так вот, это нужно затем, чтобы показать, что я не несу чепуху какую-то полную идиотизм, просто придурочный. Что вот то, что я сейчас проговорил, я это не видел, ни к чему, я, я к чему вообще отсылаю? К какому возможному опыту? К какому реальному опыту? Я к чему? Я куда референты кидаю? Вот Дон Пепита — это точка объективации а, субъективного духа, который является этапом развития абсолютной идеи. Ты куда отослал, братан? Ты вообще о чем говоришь? Что Че за набор слов? Что Че за чепуха вообще? Что Че за бред начался? Нормальные люди поговорить сюда пришли там, за жизнь, за, за, там, не знаю, за машины, за кальяны, за, за серьезные вещи. А ты вот, вот это вот... вот чуть-чуть началось опять? И в чем прикол? А прикол в том, что, высказывая подобные термины, я референтирую туда, где я, ну, как бы не видел ни хрена. Ни я не видел, ни вы не видели, никто не видел и не может увидеть, потому что мы не можем выйти за пределы вот этого нашего восприятия и познать метафизические тайны бытия. Поэтому метафизическая интоксикация – это все-таки болезнь, от нее надо лечиться. Одной из самых серьезных прививок против метафизической интоксикации в истории философии служил логический позитивизм, который позволил нам чуть аккуратнее высказывать термины наподобие того, что все является абсолютным духом, абсолютно идеи, прошу прощения. И то, что все мы там философские зомби, или кто они там не философские зомби. То, что мы духи, которых воспринимает Бог прямо сейчас в квартире, да, представляете? Вот Бог прямо сейчас меня в квартире моей воспринимает. Тупо на реалити-шоу Андрей Лемон за мной смотрит Бог, ну и вы тоже. Так вот, суть в том, что это, конечно же, во многом бессмысленные либо ложные высказывания. Почему они ложные? Потому что... Mm-hmm. они недостаточно хорошо отсылают каким-то this конкретным is... элементам опыта. A... Спасибо за донат. Наконец-то донат. Первый донат за сегодня. Это благо. Хатрос. Спасибо большое за 344 рубля 23 копейки. Лемону на днюху. А, кстати, да, днюха 22 января 2023 года, и у меня будет чуть больше 18. И, соответственно, спасибо за... Деньги на день рождения, они мне очень сильно пригодятся. Хочу, так сказать, отпраздновать. А как с этим всем соотносятся симулякры? Мол, референция на что-то несуществующее. Ну, я, мягко говоря, не очень эксперт в этих симулякрах и симуляциях, но если брать наш контекст, я думаю, мы можем это обозначить таким образом. Смотрите, симулякры — это что? Это копия какой-то копии, оригинал которой утерян. То есть по факту симулякр это отсылка в никуда. То есть это такая форма референтирования, которая может это слать, в конечном счете только на саму себя, а на самокопирующуюся, самоподдерживающаяся система. То есть она уже не отсылает ни к первому опыту, ни к первому восприятию, вообще уже не отсылает туда, откуда генеалогически восходит. То есть генеалогически, вот как пишет об этом Бадриар, предположим, у нас был опыт апостолов, опыт сакрального бога, опыт сакрального милосердного бога сына, который общается с богом отцом и так далее, и так далее. Вот это вот тот самый первоопыт. К этому первому опыту апостолов был сделан референт. Референт в виде четырех Евангелий и апостольских писем, которые об этом опыте как-то сказываются. О жизни Иисуса Христа, о бытии данного Бога-человека и так далее, и так далее. То есть Евангелие — это уже референт, собственно, на опыт. Но потом на Евангелие возникает довольно большая традиция толкования, да, интерпретации и комментариев. А, то есть это уже мы отсылаем, получается, на отсылку. То есть появляется традиция интерпретации, и сама эта интерпретация ⁇ это интерпретация интерпретации, то есть отсылка на отсылку, которая отсылает пока что еще на оригинал, на опыт, на опыт взаимодействия с Богом. Что у нас происходит потом? Потом на интерпретацию возникает еще одна интерпретация, например, контринтерпретация. А потом вот это все длится-длится, комментарии комментируются, братки браткуют и так далее, теология развивается. И в какой-то момент уже вообще все забыли про Новый Завет и про то, на что он там вообще отсылал в конечном-то счете. И первый опыт, что по-настоящему чувствовали, видели, воспринимали, переживали апостолы, он утерян. У нас осталась лишь ссылка, а на эту ссылку ссылка, а на ту ссылку ссылка, комментарий, контркомментарий, ссылка на ссылку. И понятно, что никто не будет изучать Бога через священное описание. Никто сейчас не будет изучать Бога через священное предание и через систематическую теологию, которая хотя бы пытается отослать к тому опыту. И как мы будем изучать Бога? Ну, по стримам каким-то, где кто-то что-то сказал про Бога. По обыденному опыту, где на улице люди что-то там, или ваша бабушка, дедушка что-то говорит про Бога. То есть это уже вообще полный симулятор. Это уже то, что настолько... Ваш дед, ваша бабушка, верующая, например, православная, ортодоксальная христианка, она... Читала Максима Исповедника, она читала Фому Аквинского, она исследовала сумму теологии, она знакома с работами Свинберна, ей известны от текста Плантинга, она, зна- она знает хотя бы, что такое антологические аргументы про слогеон Ансельма. Ей даны хотя бы в рамках пересказа святоотеческая традиция православного исихазма в контексте толкования божественных энергий, хотя бы что-нибудь из этого. Что-то, что хотя бы немножко соединяется с этим опытом. ни хрена нет Эта бабка знает, что Святая Троица – это отец сына и ее батя, наверное. Ладно, не будем так говорить, но я думаю, вы понимаете, что, вероятнее всего, у данного человека принципиально потеряна уже вот эта связь с опытом божества. Вообще разорвана. И все ее высказывания о Боге – это сплошные симулякры, потому что она вообще даже не знает, что такое Бог в трех лицах. Как-то так в трех лицах. Какие лица есть у Троицы, в каком они отношения, как-то теологически связаны с сюжетами евангельскими и так далее. Вот это человеку уже неизвестно, просто пустая белый лист или черный лист, не знаю, какие там сейчас модные. И суть этого всего в том, что мы попали в симулятор. То есть высказывание этой бабки-шмапки – это просто симулякры. Ее может даже не слушать, тем более по богословским вопросам. Что, серьезно, что ли? Максимум, что у нас может умного сказать, это сказать, как священник сказал. К счастью, может быть, священник что-то читал и, и с этим всем знаком. Но я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому как с этим всем соотносится? Ну, в каком-то смысле высказывания бабки, они по определению ложные, потому что они вообще никоим образом даже не пытаются, даже не направлены, как у того муравья, картинка, которая как бы отсылает на Чечеля, на Черчилля, на Черчеля. Черчилль — это другой человек, который отсылает на Черчилля просто по случайности. Да, то есть бабка не может в конечном счете ничего истинное про божество сказать, даже если она там во всех трех кавычках истинная, потому что все ее высказывания не более чем симулякры. Вот, на мой взгляд, хорошая мысль. То есть Бадриар в этом плане умен, и его вот эта генеалогия того, как из христианского первого опыта восприятия божества возникает никчемный симулякр, симулятор, где там бог в рекламе фигурирует, где про бога говорит там бабазина какую-то чепуху, где про бога э, пишут в интернете атеисты, которые ничего вообще из теологии не знают, вообще идиоты, просто придурочные. Я именно про тех атеистов, которые идиоты, а не которые Грэм Оппи, которые гений. Вот. В этом контексте это, конечно, грустно. Грустно и печально. Поэтому, да, вот симулякры, я думаю, и симуляции Бодрияровского типа достаточно тесно соотносятся с тем, о чем мы сегодня говорим. Хотя, опять же, прямые связи не вижу, но, возможно, ты сможешь, спасибо тебе за донат, установить в голове примерные параллели, они для тебя будут достаточно. А теперь мы переходим к аргументам Паттнама. Их два, поработаем с ними. Итак, Опять же, уточню, это аргументы со Стэнфордской философской энциклопедии, которая посвящена проблеме семантического экстернализма. Это аргументы оттуда. Итак, смотрим аргумент. Внимательно наблюдаем за посылками. Так, надеюсь, вам видны посылки. Да, вам все видно. Вот так вот сделаем, чтобы вообще было все красиво. Да, так еще виднее. Посылка первая. Для референции необходима причинная связь с объектом референции. Это позиция семантического экстернализма в максимально сжатом простом виде, о чем мы говорили с вами ранее на протяжении сегодняшнего повествования. Посылка вторая. Агент, который мозг в бочке, не имеет реальной связи с внешней реальностью. Это правда. Потому что агент, который мозг в бочке, является мозгом в бочке, и, к сожалению, учетом в реальности, он не знает. Просто связи не имеет. Посылка номер три. Агент, который мозг в бочке, не может совершить референцию к внешней реальности. Это следствие из первых двух посылок. Посылка номер 4, которая в нашем кейсе уже даже не посылка, а вывод. Следовательно, высказывание агента, который мозг в бочке, о том, что, в кавычках, я мозг в бочке, ложно. Если вы мозг в бочке, который произносит высказывание мозг в бочке, то вы просто обречены на провал. Вы не мозг в бочке, не парьтесь. Все хорошо. Любое высказывание наподобие «я мозг в бочке» – это ложь. Вот это аргумент Патнема максимально простыми словами. Еще раз, давайте по посылкам. Первая посылка говорит нам о том, как работает язык. Она отстаивает позицию семантического экстернализма, которая заключается в том, что для референции необходима причинная связь с объектом референции. Чтобы была осуществлена референция, у пропозиции «на улице идет дождь» должна быть причинная связь с объектом референции. На улице реально идет дождь. Тогда референция возможна, тогда возможна истинность, тогда возможна осмысленность высказывания. И если вы это не разделяете, тогда аргумент, конечно, не работает. Но ведь аргумент Патнема исходит из его позиции по теории референции. Вторая посылка. Мы точно знаем, что если кто-то мозг в бочке, то он не имеет реальной связи с внешней реальностью. Иначе, а, ну, какой же он такой мозг в бочке, раз он с этой реальностью связан? Ну, раз он мозг в бочке, то у него есть связь только к этой, соответственно, картинке, которая производится компьютерной программой, а не реальной реальности. Поэтому посылка 2 достаточно правдоподобна. Посылка 3. Агент, который мозг в бочке, таким образом, исходя из первой и второй посылки, не может совершить референцию к внешнему миру. Потому что, чтобы совершить референцию к внешнему миру, у него должна быть связь с внешней реальностью в силу того, что это семантическое требование. Следовательно, высказывание агента, который мозг в бочке, о том, что я мозг в бочке, там в чате какие-то люди написали, что они мозги в бочке, как вы лжете, вы лжецы, обманываете нас систематически, как вы вообще посмели. Это прям уже какой-то злодейский акт. Соответственно, высказывание о том, что мы мозги в бочке, ложно, исходя буквально из семантического экстернализма. Это одна из формулировок этого аргумента. Она максимально простенькая. Теперь рассмотрим вторую, которая чуть-чуть посложнее, потому что тут больше посылок. Но, возможно, она будет для вас более понятна. И далее мы с вами поговорим о том, насколько это все правдоподобно. Итак, здесь будет шесть посылок и вывод. Первое. Либо я мозг в бочке, либо я не мозг в бочке. Третьего не дано. Ну, в целом, да. То есть, либо скептический сценарий верен, либо скептический сценарий не верен. Я или мозг в бочке, и вы тоже, кстати, вместе со мной, я вас не брошу. Либо я не мозг в бочке. Хорошо. Посылка 2. Если я мозг в бочке, то мое высказывание «Я – мозг в бочке» истинно тогда и только тогда, когда у меня есть чувственные впечатления или опыт о том, что я мозг в бочке. Да, достаточно верно. То есть, если вы находите если вы мозг в бочке, то высказывание «Я – мозг в бочке» истина тогда и только тогда, когда у вас есть чувственные впечатления о том, что мы являемся мозгами в бочке. Правдоподобно, как швейцарские часы. Или кто там вообще бывает правдоподобно. Правдоподобно, как 2 плюс 3 равно 5, да? Наверное, надеюсь. Посылка 3. Если я мозг в бочке, то у меня нет чувственных впечатлений или опыта о том, что я мозг в бочке. Ну да. Иначе как? Посылка 4. Если я мозг в бочке, то мое высказывание «я мозг в бочке» является ложным высказыванием. Это следует из второй и третьей посылки. Потом к ним вернемся. Посылка 5. Если я не мозг в бочке, то мое высказывание Я мозг в бочке истина тогда и только тогда, когда я мозг в бочке. То есть, если я все-таки не мозги в бочке, то высказывание Я мозги в бочке будет истинным, если я мозги в бочке. Принципиально ясно. 6. Посылка 6. Если я не мозг в бочке, то мое высказывание я мозг в бочке ложно. Ну, очевидно, да, потому что не соответствует реальности. Если я не мозги в бочке, то высказывание «я мозги в бочке» ложно. Вывод. Мои высказывания «я мозг бочке" всегда ложные. Следует из первой посылки, четвертой и шестой. В чем аргумент? Кто не понял, плюс в чат, кто понял, два плюса в чат. В чем довод? Да, довод довольно простой. Если вы не мозги в бочке то когда вы говорите «я мозги в бочке», это ложь. Это понятно, да? Но если вы мозги в бочке, то у вас никогда нет опыта о том, что вы мозги в бочке. И, исходя из этого, ваше высказывание о том, что вы мозги в бочке, будучи мозгом в бочке, просто является ложным по необходимости, потому что у вас нет чувственных впечатлений о том, что вы мозги в бочке. А как гласит вторая посылка, «Если я мозг в бочке, то мое высказывание «Я мозг в бочке» истина тогда и только тогда, когда у меня есть чувственные впечатления о том, что я мозг в бочке». Так как таких чувственных впечатлений нету, то высказывание «мозга в бочке» о том, что он мозг в бочке, является ложным высказыванием. Соответственно, Паттнам семантически указывает на то, что вот это вот высказывание «я являюсь мозгом в бочке» обречено по необходимости на ложь. В силу того, что если вы не мозг в бочке, это ложь, все нормально. Но если вы мозг в бочке, это тоже ложь в силу того, что это высказывание не может каузально отсылать к чувственным данным о том, что вы мозги в бочке. У вас вообще нет возможности отсылать к чему-то, что выходит за пределы вашего чувственного опыта. Вот такая вот интересная позиция излагается в Надеюсь, это понятно, хотя, наверное, и не во всем. Давайте еще раз просто. Мы просто говорим. У нас есть некоторое семантическое требование. Если хотите говорить что-то осмысленное, особенно в чате и в донатах, то для нас необходимым требованием осмысленности наших высказываний является что вообще? Является то, что эти высказывания каузально связаны с какими-то элементами опыта данных, реальностью, действительностью. Значение есть тогда и только тогда, когда слова референтируют к миру, к действительности. А не к метафизической шизе про абсолютные духи, идеалистическому бреду, про божественное сознание, парманентно воспринимающее все. И, конечно же, про классовую борьбу. Не меньше бред на уровне всего остального бреда. Бред красивый, бред великолепный, но ложный. Ну а что, ложь не бывает красивой? Вы читали Достоевского. Но это же сплошная ложь. Никого раскольников не было. Вот так повезло-то. Никто, наверное, даже не умер от этого но так красиво. То есть не вся ложь плоха. Есть очень красивая ложь, просто гениальная. Но все-таки это ничего не имеет общего к истине. Поэтому патным жестко, в последней инстанции, без права на реабилитацию семантически показывает, что если семантический интернализм, простите, экстернализм верен, тогда наше высказывание о чем-то, что вот запредельно, наподобие высказывания «Е, мозг в бочке!» обрещено на провал, как и другие метафизические высказывания подобного типа, которые вот бросаются куда-то там в альтернативную реальность. Надеюсь, все было понятно, интересно, доступно и доходчиво. Пишите в чатик и в комментарии, те, кто это слушает в записи, о том, являетесь ли вы мозгами в бочке, и насколько, с вашей точки зрения, аргумент Паттнома является рабочим аргументом. Сам аргумент в виде посылок вы можете увидеть на YouTube. Здесь выведена презентация, вы сможете с этим всем ознакомиться. Сейчас я сделаю перерыв буквально на 2-3 минутки и вернусь к чатику. Посижу под...